0: Esta noche oscura Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Las noticias cambian de un día para otro. Las políticas, las absurdistas, todas. No hay profundidad allí. Y seguramente este constante zapping... Zapping. Zapping. No sé si se sigue usando esa palabra. Buah. Ese permanente cambio de noticias, ¿no? Nos lleva a pensar en lo efímero del asunto y por lo tanto en lo poco profundo que es todo. Pero a ver, todo es poco profundo. ¿Eso somos? ¿O en eso nos quieren convertir? ¿Es naturaleza o construcción cultural? Vemos que los temas pasan y esto puede llevarnos al error de pensar que nada es profundo, porque es cierto, no es muy profundo, porque ese bombardeo permanente de poca profundidad guarda, ¿eh? Guarda, porque va forjando, va forjando un sentido común. Y en ese sentido común caben muchas cosas insólitas, inventos de lo más delirantes. O sea, el y y si el sentido común no era suficiente para inventar sujetos sociales surrealistas, sumarle después una pandemia y un confinamiento fue como puro combustible fantástico y fantasioso, ¿no? En términos de noticias... La pandemia produjo algo curioso, porque unificó todo, ¿no? Pasó a ser el tema excluyente en todas las noticias, en el país y en el mundo. Y el efecto pandemia arrasó con todo, y a partir de ese momento no se pudo hablar de otra cosa. El mecanismo conspiranoico se activó inmediatamente, con mucha justicia. Parece muy bien que en momentos así, ¿no? Era lo menos que esa pandemia del orto merecía, bueno... Y entonces, entre el sentido común y la pandemia, se armó el más delirante andamiaje de bolazos que pretenden ser noticias. Eso que se llaman fake news. Si es que le siguen diciendo así, que ya no sé, qué sé yo. En general, cuando los temas de agenda se instalan es porque generan algún tipo de impacto de llamada de atención, de identificación general. Y en esto juegan un papel clave los medios que amplifican y replican esas noticias. Los medios juegan un papel fundamental cuando se trata de instalar un tema, pero un tema no se instala si no hay una base de aceptación para que se instale. La, la cuestión se retroalimenta y determinar el origen de cómo se instala un tema resulta algo difícil de definir. Hay una tensión entre la predisposición de la gente y la manipulación mediática, teniendo en cuenta que esa predisposición fue forjada a partir de la creación de sentido común, alentada desde la manipulación de los dispositivos mediáticos. Y en medio de todo eso, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que fue primero? El asunto resulta parecido al de la atención sobre el origen del huevo y la gallina. De modo que es mejor dejar de lado el origen y detenernos en cómo funcionan hoy las cosas. Todo arranca por algo que sea más o menos novedoso. Una noticia. Algo nuevo que llame la atención. Un funcionario cobrando sobornos, un empresario amenazando o con armas un famoso tomando falopa... ...o teniendo sexo con alguien que no es su pareja... ...o con un animal... ...en fin, cosas que involucren... A algún personaje conocido... ...o buena institución... ...en quien representar nuestro odio... ...se trata de noticias... ...y la noticia es... ...actualidad... ...puede tratarse de una marcha... ...en contra... De gobierno, de un gobierno, de cualquier gobierno, eso sería lógico. Lo extraño sería que hoy se convocara, por ejemplo, a un cacerulazo contra el plan austral, por ejemplo. O un banderazo contra la convertibilidad exigiendo la renuncia inmediata de Domingo Cavallo como ministro de Economía. ...o salir a la calle para protestar contra la cumbre del G-20 en Buenos Aires... ...a grito de... ...¡FUERA TRUMP DE LA ARGENTINA! Aunque si hubiera un cacerolazo contra el plan austral... ...seguro que sería noticia, ¿eh? Lo mismo lo del banderazo contra el caballo... ...la protesta contra la cumbre del G-20... ...pero eso sería noticia... ...absurdista... ...pero noticia al fin... Ah, ¿Será por eso entonces que hay tanta gente enojada con el comunismo y que ve comunistas por todos lados hoy? Sí, sí, sí. Hay gente que piensa eso. A ver, yo le quiero pedir disculpas a Araceli Matus, a Ángela Lerena, a Gerardo Echeverri, toda buena gente del Partido Comunista Argentino. No es mi intención ofenderles pero vamos a ser claros el partido hoy no está pasando por su momento de máximo esplendor ¿Eh? y ya que estamos asuma, asumámoslo porque no podemos decir que hoy el mundo marche hacia el comunismo por más que es la voz si se ha dicho algo parecido a eso creo o algo así, bueno Todo bien Todo bien, sé que existe el Partido Comunista Argentino Y que hay gente buena allí Que lo está sosteniendo Pero estamos muy lejos de la época Del partido de Osvaldo Pugliese De Raúl González Tuñón De Mercedes Sosa, Horacio Guaraní De Antonio Berni, de Armando Tejada Gómez De Hamlet y Macintana De Héctor Negro El partido de los grandes artistas Con todo respeto, eh, insisto. Hoy, la protesta contra el comunismo es tan ridícula, tan fuera de toda lógica, que la primera tentación es vincularla con el terraplanismo. ¿no? Más o menos. Y si sí, un poco se le parece por lo ridículo del asunto, pero en realidad son cosas bien distintas. Aclaro, ¿eh? Aclaro. A ver qué si se pone mal la gente querida del partido el terraplanismo es una teoría ridícula por, no, por donde se la mire pongamos que podía pasar por cierta hace cuatro siglos cuando no existían imágenes satelitales para corroborar lo que decían los telescopios hablamos de una época en la que por decir cosas parecidas a ah, Galileo Galilei lo expulsaron de la iglesia y a Giordano Bruno directamente lo quemaron vivo en la hoguera, ¿no? Las cosas son distintas. Apenas se ponen en dudas cosas como la... ...eyaculación femenina, pero no el sistema solar... ...y la forma casi esférica del planeta. Lo del comunismo es completamente distinto. Por un lado, no es un tema delirante en sí. No es el terraplanismo. El comunismo existe en varios lugares del mundo, inclusive una potencia, una potencia mundial como China, ¿no?, en una potencia mundial como China, quien rige los destinos políticos del país es el Partido Comunista, que es el único partido que existe. Bueno, después podemos discutir, discutir, un rato largo si China es hoy un país comunista o no, ¿no? ¿Cómo podemos discutir también la diferencia entre aquello que se denomina comunismo y lo que el comunismo filosófica, económica y políticamente es. Pero el comunismo existió y existe. O al menos existió y existe un montón de gente que se autopercibe o se autopercibió comunista. Si bien el comunismo no es un tema delirante en sí, lo que sí es delirante para hablar hoy de comunismo es el contexto. Hasta hace no mucho, digamos unos 40 años, uno de los ejes políticos de la Argentina estaba marcado por el miedo al comunismo. Durante la dictadura era el terrorismo y la subversión, los enemigos, ¿no? así eran los términos que se utilizaban, terrorismo y subversión. Pero a la hora de explicar eso, ¿qué decían los milicos? ¿Por qué eran tan peligrosos el terrorismo y la subversión? Bueno, porque querían instalar el comunismo. Reemplazar la bandera celeste y blanca por el sucio trapo rojo. ¿No? O sea que no ocurrió. En el momento en el que se decía eso, la Unión Soviética era una potencia mundial que hacía de contrapeso nuclear de la, hegemonía de, los, de la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN. Otra vez, podría parecernos un discurso reaccionario, algo nefasto, pero tenía lógica y actualidad. ¿Eh? Esa cosa, la subversión, el terrorismo, bueno, tenía un respaldo. Más que estemos a las antípodas Políticamente lo que decía Tenía una lógica en, en 1993 Tuve el enorme placer de entrevistar Al maestro Osvaldo Puliese Para la revista La Maga Recuerdo que hicimos la nota En el bar Celta Un bar Histórico uno De los bares notables de Buenos Aires En Rodríguez Peña y, y Sarmiento Hermoso el Celta y fuimos allí porque después tenía un ensayo con su orquesta a media cuadra en la sede de la Asociación del Profesorado Orquestal sobre la calle Sarmiento. Tuve el placer también de, de presenciar el, el ensayo de la Orquesta de Pugliese. Y junto a Pugliese allí en el Celta se sentó Lidia Elman, su esposa. El maestro estaba completamente lúcido, pero... Algo sordo, por no decir bastante sordo. Pero claro, después me di cuenta que era sordo de una sordera selectiva. Y que creo yo usaba de excusa para no contestar lo que le daba fiaca, lo que le chupaba un huevo, lo que le había contestado miles de veces. Pero, bueno, claro, para un, un pibe de 25 años como yo en ese momento, recién arrancando en el periodismo, lo fascinaba, ¿no? todo esto, 24, sí, algo así tenía. Además era Pugliese, Osvaldo Pugliese. Y bueno, recuerdo, lo primero que me llamó la atención es que llamaba las cosas por sus nombres viejos, ¿no? Era como... como si fuera Montgomery Burns, en ese sentido, ¿no? no, no, no estabas a la, a las antípodas en cuanto a a la malicia del personaje de Burns, pero... Esa cosa antigua, ¿no? Por ejemplo, en un momento recordó cuando tocaba... se, un café en la calle Victoria. Claro, la calle Victoria era el nombre que tenía Hipólito Yrigoyen, pero así se llamaba antes de 1946. O sea, hacía mucho tiempo ya que había Victoria, había, había, había dado su nombre y había pasado a ser Hipólito Yrigoyen, ¿no? Era como que alguien... Es hablar como hablar de cangallo, ¿no? Cambiaron el nombre, político Irigoyen es un nombre que fue rebautizada así la calle durante la presidencia de Juan Domingo Perón, con el nombre de este presidente radical. En un momento, Pugliese se ausentó un poco de la conversación y dejó que su compañera tomara las riendas. Y si parecía ausente o sordo, cada vez tanto hacía gestos de no escuchar bien o preguntaba. ¿Qué es lo que había dicho? Así que en un momento a y le dije... dije, voy a hablar un poco de política... Porque claro, estamos con la pureza Le dije... Y pensemos que era en el año 93. Entonces le pregunté... ¿Qué pensaba un comunista como él? Sobre la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo se sentía el afiliado número 108 al Partido Comunista que se había sumado al PC en 1936 con la caída de lo que él siempre había soñado y defendido. Lidia que venía acotando casi respondiendo algunas cosas que le preguntábamos a Pogliese, ahí decidió responder por él responder por él como lo venía haciendo. Y empezó, bueno, me parece que no es bueno hablar de eso ahora, mejor hablar hablemos de música, porque Chito, Chito. La interrumpió entonces Pugliese, así, Chito, dijo, con su voz finita, diciéndole que se calle la boca y dejando en clara, en claro que no estaba ni tan ausente de la conversación ni tan sordo. Y ahí arrancó con lo que él sí quería decir. Y empezó, el materialismo dialéctico es la mejor herramienta para entender y analizar la historia de la humanidad. Y a pesar de que este es un momento difícil, los comunistas tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante. Los comunistas hemos sufrido muchas derrotas. Yo sufrí cárcel y persecuciones. Una derrota circunstancial más no me va a hacer a mí cambiar de idea. Y sigo con, y sigo creyendo que el comunismo es el mejor sistema que existe para que la gente viva en paz y con justicia. Con todo eso, arrancó Puliese, Salió de repente Puliese a responder cuando parecía medio oído, medio en otra. Lo cuento ahora y me doy cuenta que Sigo sintiendo la misma emoción que sentí... ...cuando escuché al maestro Osvaldo Pulise ...decir esas palabras. Un tipo sencillo... ...austero... ...estudioso... ...todas las mañanas... ...tocaba... ...clásicos en el piano... ...para seguir... ...con la digitación. Un tipo que comandaba una orquesta cooperativa y que a sus 87 años no llegaba a ganar el 20% de lo que generaba la orquesta, que había fundado hacía más de 50 años, y cobraba eso porque así era el reparto cooperativo. Un comunista que pensaba como comunista, vivía como comunista, y murió como comunista. Además de ser uno de los músicos más importantes de la historia del tango y de toda la música de este país. Cuento esto y empiezo a entender por qué es que ciertas consignas ridículas por anacrónicas se pueden difundir tanto y llegar a tener cierta aceptación en alguna gente. Porque una cosa es pelear contra una, man contra una manga de delirantes que lanzan misiles o amenazas de misiles más bien, desde Corea del Norte a miles de kilómetros de acá. Y otra muy distinta, es pelear contra el fantasma todopoderoso del maestro Osvaldo Pugliese, que además de comunista, es el gran antimufa argentino. Está bien, entonces, que le tengan miedo al comunismo. Yo también le tendría miedo al fantasma de Pugliese si lo tuviera en contra. Mientras tanto, la pandemia afloja, pero el virus sigue contagiando como nunca. Cuidémonos del virus, por favor, sí, sí. Cuidémonos del virus, de la pelotudez, que no saben cómo está contagiando. Pugliese, 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 cuidémonos mucho, aunque es de noche.